0: Hola, ¿qué tal? Amados amigos y amigas, los saludos a su amigo Marco Antonio Mesa Flores aquí en Qué Ser Feliz. Y con este sonido de fondo, si alcanzan a escuchar la lluvia, vamos a hablar de algo que me pidieron debido a lo que expuse en Ojos en Blanco en el podcast 69 Ojos en Blanco, Cosas que desde la iglesia cristiana, las, mal, las más de 8500 denominaciones, contando la católica romana, me enseñan y que en realidad no tiene nada de malo. Un tema que es pedido desde Medellín, Colombia, y que muchas de las cosas son las que le dijeron a esta persona dentro de la iglesia. Y vamos a hablar de la desmi desmintiendo a la iglesia y sus engaños, se llama el podcast de hoy. Que nos habla de cómo nos guían cuando se habla de sexo, así que prepárense para algo rico. La iglesia cristiana en todas sus formas y colores es una de las peores cosas que le ha pasado al mundo y fíjense que hable de la iglesia y no de la idea del cristo porque esta, la iglesia, se ha ceñido a las ideas de sus líderes espirituales que más bien podríamos llamar líderes doctrinales. Ellos han llevado a muchos de los feligreses a ser intolerantes, retrógradas, ignorantes, machistas, fa faltos de lectura, prejuiciosos y perversos cuando se trata de ver al otro o a la otra, y mucha gente puede decir, pero no es culpa el feligres, claro que es culpa el feligres, porque a pesar de haber sido adoctrinado, tiene un cerebrito, y se supone, él puede investigar por él mismo, mucha gente ha cambiado su forma de pensar, después de haber leído con detenimiento, algunas otras formas de pensar, de gente que se dedica al estudio real de la escritura, y estoy hablando de la iglesia cristiana, ¿sí? Eso es una gran mentira. No debemos de seguir culpando solamente a los líderes. Es la iglesia en general la que se ha vertido a poder juzgar al otro. El pensamiento de ahora es, el sexo es del diablo. Aunque sea tan rico y tan divertido hacerlo y que te lo hagan. Hablar de sexo es malo. Vivir en sexo es demoníaco De ahí que yo me revelo ante eso Y les doy algunas cosas ricas y bien estudiadas sobre la escritura Mi nombre, como sabe, Marco Antonio Mesa Flores Yo soy teólogo, aparte de ser psicoterapeuta O psicólogo y luego psicoterapeuta Soy teólogo, estudié teología Terminé mi carrera de teología hace ya más de 20 años Y soy pastor ordenado desde hace ya 18 años una de las cosas que no nos dicen es que el sexo indudablemente es una necesidad. Desgraciadamente muchos de los ministros solamente estudian la carrera de teología y a veces ni la estudian. A veces van solamente a un instituto en donde no les dan las bases que son el hebreo y el griego para poder interpretar los documentos sagrados. Y no les dan los contextos históricos de los momentos en que sucedieron esos, esos momentos históricos, valga la expresión o, re, o la redundancia, que habla la Biblia o la escritura. Entonces, cuando pasan a nuestra época, las pasan tal cual y no se hablaba tal cual. Había un contexto histórico que, del cual quería decir el escritor del de libro, de la escritura, valga la redundancia otra vez. ¿Sí? Y aparte de eso, no saben muchas cosas o tienen nulo conocimiento sobre cosas bioquímicas, eh, de medicina, de psicología, que indudablemente son necesarias para poder hablar de ese tipo de temas. ¿Por qué? Porque muchos de ellos no saben que es una necesidad básica, primaria, de todo ser humano, el sexo. ¿Cuáles son esas necesidades básicas? Solo hay cinco necesidades primarias. Comer defecar, beber agua, dormir y tener sexo, ya sea solo o acompañado, o oh, podrán decir, y respirar, no, respirar no es una necesidad eh, básica, porque se hace intrínsecamente, es decir, lo tenemos dentro de las funciones del cuerpo, solamente cuando te estás ahogando es que se vuelve una necesidad, antes no, ¿sí?, He escuchado y he leído que una necesidad básica también primaria es el refugio, pero tampoco sería. Esa es una necesidad instintiva, pero no primaria. El ser humano busca y encuentra refugio en donde él quiere. El sexo, claro que es una necesidad primaria, pero no quiere decir que sea una, una cosa que tengas que hacer con pareja. Puedes hacerla contigo mismo y también es un problemón dentro de la, de la iglesia. Porque yo recuerdo que mucha gente eh, decía antiguamente que tener sexo, si te masturbabas salían pelos en la, en la mano, ¿sí? O te quedaba ciego, porque no era la voluntad de Dios, porque no estaba bien ante los ojos de Dios tener una satisfacción sexual. Porque en América eso es una cosa que se ve, y no nada más en América, en muchas partes de Occidente la cosa de sexo es mal señalada, ¿sí? Ah, bueno, aparte, otro de los mitos que se siguen es No es bueno delante de Dios tener sexo sin casarte Ups, nos metemos en un gran problema porque ¿A qué le llama casarse la iglesia? Porque dentro de la escritura hay muchas formas de casarte ¿Cuál es la correcta? Ahora, si salen con la idea de que Dios dijo No es bueno que el hombre esté solo No leo que diga después cuando haga su pareja, entonces los casará y formarán un matrimonio, firmando un documento o haciéndolo socialmente. El matrimonio se daba en la cama. Es, es decir, cuando un hombre tenía sexo con una mujer. Luego entonces, las relaciones prema, eh, prematrimoniales no existían. Porque para los judíos eso no existe. Te metes en la cama, tienes eh, sexo genital con alguien, automáticamente te estás casando. Ese era el pensamiento de ellos. Ahora... Que si lo queremos hablar desde acá con los datos crudos, el matrimonio se da entre dos o más personas, nos guste o no. Que tiene un plan a futuro elaborado, además hay admiración entre ellas, entre las personas, y hay deseo sexual. No hay una parte de la Biblia que diga, Dios dice que debe haber un contrato. Este en realidad se hizo para bienestar social y civil. Es decir, el gobierno debía controlar cuántos matrimonios había civilmente y la sociedad controlar que se casaran bien entre comillas, social o religiosamente y también económicamente, porque a veces eran matrimonios convenidos porque funcionaba para otra fa para otra familia, es decir, el matrimonio fue un mal necesario, porque así se puede controlar mejor. Ahora, si tú entiendes la escritura, el matrimonio era un bien del hombre, que no de la mujer. Pues esta era parte de los bienes del hombre. Lo pueden leer en el, Éxodo en el Éxodo 20. Un hombre rico necesitaba muchas mujeres como esposas. Para así presentar su riqueza ante los demás y su poderío. De ahí que veíamos a grandes hombres bíblicos como David. Como Salomón que tenía 700 esposas y 300 concubinas. Con una más ...de una esposa... ...y podré decir... ...que es que... ...eran todas sus esposas... ...pero también había concubinas... ...que estaban fuera del matrimonio... ...y si lo vemos así... ...tan radical... ...como dice... Eh, ...mucha gente de la iglesia no es bueno... ...delante de Dios tener sexo sin casarte... ...Salomón al hombre que dicen ser el más sabio... del de Antiguo Testamento... ...era un bruto... ...porque no entendió esto... ...o al menos no tienen los pastores que tenemos ahora... La virginidad es agradable ante los ojos de Dios eh, Otra idea un poco absurda En el Antiguo Testamento no se le apreciaba Pues el hombre no debe estar solo Luego entonces la vida matrimonial, si le podemos decir así Era un modo de vida en la ley Entonces la virginidad era como la esterilidad Una virgen era aquella que no participaba en la bendición De tener hijos Eso por un lado y por el otro, una virgen era un buen negocio. Se podía dar al mejor postor y así sacar una buena tajada de dinero. O un buen negocio para la familia de la mujer. Pues si la casa eh, con alguien, o si, se, si el papá casa a la mujer con alguien de más estatus, toda la familia de la hija crece en estatus. Debemos saber que el celibato no era bien visto. Pues transgredía la ley de Dios. Además que los rabinos no lo probaban. Al grado que decían, quien no tiene mujer... No es un nombre completo. Regulaban el deseo sexual con el matrimonio. Los casos raros se daban en lo que se supone o en los que se supone estudiaban la ley. Por ende, la virginidad es más vista, es mal vista por Dios. Pero cuidado. No quiere decir que tendremos sexo descomunal con cualquier persona. Porque el sexo, de, cuando tenemos sexo, damos energía. Y por ende tomamos energía del otro. Y esa puede ser positiva o negativa. Y no voy a hablar de esto hasta más adelante en otro punto. La, vir la virginidad te asegura un buen matrimonio en el tiempo. ¿Creen eso? Ser virgen no te da un buen matrimonio. En la sociedad en la que vivimos muchas personas, sobre todo los hombres, piensan que casarse con una virgen es lo mejor. Pero esa idea es muy machista. Porque mientras ellos creen que una virgen es la pareja ideal. No piensan que mantenerse vírgenes ellos los hace también una pareja ideal. Además, ser virgen no rige ni asegura que tu matrimonio vaya a ser genial. Si crees que conociendo la vida sexual de tu pareja te dará seguridad, necesitas terapia, mi rey, mi reina. La virginidad no asegura un buen matrimonio. Es más,. No hay nada que asegure un buen matrimonio. Lo que hay es dos personas o más, dos intrivitrios que se atreven a caminar juntos, a unen las caídas, errores, cagadas, etc. Es lo que hace un buen matrimonio. Dos o tres, o los que sean, dependiendo del poliamor, o dependiendo la monogamia personas que se impulsan se buscan la manera de crecer el uno con el otro y eso hace un buen matrimonio ¿sí? no que sea virgen o que sean virgen los dos otro mito la, la virginidad te permite no quedar embarazada bueno eso no es un mito ¿no? eso es muy lógico no tengas sexo y por ende no vas a quedar embarazada simple no hay ciencia en eso pero si lo tienes sin protección Puede que quedes embarazada Creo que es, esta es la única Realidad que han dicho en muchas iglesias Pero también creo que es algo Que una persona con dos neuronas sabe Si tú, te, si tú Permaneces virgen vas estar, vas a, Nunca te vas a embarazar Simple Y la Virgen María es un tema del que no hablaré Ahorita, ya después a lo mejor sí pero en este momento No las enfermedades venerias casi no se hablan en la iglesia Y esto se puede dar porque se ignoran sobre ellas Porque les da miedo hablar de ellas o porque es mejor no mencionarlas Aunque no falta el valiente que quiere hacer mención de ellas y en realidad solo dice tonterías Y eso por hacerse el buen predicador Pero el mal conocedor para aquellos que sí saben Me platicaba alguien que ella escuchó a un pastor decir que el VIH era la lepra del siglo XXI la enfermedad de los homosexuales y picadores Por eso se transmitía Por el sexo Por hacerlo fuera de la voluntad de Dios Hazme el cabrón favor O sea, ellos Saben cuál es la voluntad de Dios Ah, no lo dice la Biblia, no tampoco Si no es un recetario de, de buenas costumbres No, es un libro Que habla de la fe de un pueblo ¿Sí? Y si ellos leyeran un poquito Los, los heterosexuales Sufren más VIH que los homosexuales, porque los homosexuales empezaban a cuidarse y si iban a la disco, un condón, se entraban al baño, un condón, se echaban un pedo, un condón, siempre les daban condones para cuidarse, cosa que los heterosexuales no hacen hasta el día de hoy. Ahora, en la, iglesia, en la iglesia no te enseñan qué es un condón, ni cómo se usa, ni para qué sirve, no te dicen que es el mejor medio para evitar enfermedades venéreas. Hay tanto que enseñar dentro de la iglesia sobre eso y ellos siguen callados, aletargados, sin ruido. Pero es que hablar de sexo no es solo problema de la iglesia, sino de todo el sistema educativo de casa, escuela, iglesia y política si quieres también. La educación sexual en América es casi nula y por eso es que tenemos niñas de 10, 12 años embarazadas o jóvenes de 16 años con dos hijos. O, o con 18 años con tres hijos. Por la mala educación sexual que hay en todos los ámbitos que vivimos. Una aberración que dice la iglesia es... Si te violan, es hijo de la voluntad de Dios. Esto es aberrante. ¿Cómo se atreven a decir eso? ¿Cómo supone la gente que se siente la mujer que ha sido violada. Yo como terapeuta puedo decirte que he tratado muchas violaciones y es un trauma exageradamente grave, ¿sí? Y yo, no, y, y, y yo no lo estoy viviendo en el momento. Que seas violada y aparte que te quedes embarazada es terrible. Y no digo que haya mujeres que a pesar de eso quieren el bebé porque es parte de lo que ellas quieren. Ellos lo deciden y está bien pero la, la violación es un trauma muy fuerte que se trata de, un, que se trata de una mujer porque no solo usa, la, las usan como objetos sino que su familia, no siempre las culpan de la situación que ella no provocó en lugar de sentirse protegida se siente señalada ahora, usar a Dios para que ellas tengan un hijo de una violación es lo más vil que pueden hacer porque Dios, desde mi óptica, claro no quiere que sufras, sino que vivas. Y muchas de ellas no viven, están muertas en vida. Obligarlas a tener un hijo de una violación, en lugar de cobijarlas, si, si no quieren tener un hijo, es ser pro-aborto por ella, porque ella va a quedar marcada viendo a, eh, a la criatura de la persona que la violó. Un poquito de cerebro, por favor. Un poquito... De, de empatía Un poquito de amor al otro El sexo homosexual Es otra cosa que ellos dicen El sexo homosexual no es agradable Ante los ojos de Dios Otra mensada Hablar de la homosexualidad es un gran problema Cuando se trata de la iglesia Y esto debido a la mala interpretación O nula interpretación sobre el texto bíblico Sobre gente que en su vida Ha leído los usos y costumbres Y las palabras que vienen en el idioma eh, Hebreo y griego para empezar, homosexual, homo, igual, adge, y el adjetivo sexual de sexo, significa gusto por el mismo sexo. El término comienza a usarse a partir del siglo XIX finales del siglo XIX, principios del XX. Aunque se arrastra, como decía, desde el siglo XIX, y se confunden eh, la sodomita, usando el texto bíblico de Sodoma y Gomorra, que no tiene que ver, que no tiene que ver con la homosexualidad sino con otro, otro, otra cosa, otro valor importante dentro de las comunidades, del que no voy a hablar porque es muy largo. investiguenlo si quieren. La homosex el, el homosexual o la palabra homosexual se acuña en 1868 con un periodista austriaco llamado Karl Maria Kerberi, que envía una carta a un activista gay, pero no se habla más de eso. Fue Gustavo Jagger en 1880... ...quien utiliza homosexual y la cuña... ...bien hasta el día de hoy... ...si tomamos en cuenta las bases históricas... ...entonces la escritura no puede hablar de homosexualidad como tal... ...porque no se conocía... ...se hablaba de sodomía... ...por aquello del pueblo... ...pero entonces queda pobre... ...la idea de la iglesia contemporánea de hablar de la homosexualidad... ...porque... ...el pueblo no fue castigado por meterse con hombres y mujeres, por violar. No señor, fue castigado por no servir la ley del cuidado del extranjero, que repito, no hablaré aquí. Ahora, se usan textos de no abusar de los hombres después de ser derrotados en la guerra, usándolos de manera sexual, y dicen que eso se refiere a la homosexualidad, y no es así, esto es debido a la visión machista, ¿sí?, violar a un hombre es a reducirlo al grado de mujer. Y los rabinos creían que era, ser, que era mejor ser cerdo perro antes de ser mujer. Y eso enseñaban. Entonces, cuando se ganaba una guerra y se abusaba del hombre, era como pisotearlo y decirle, aparte de que te gano, te reduzco a ser mujer. ¿Sí? Ahora, si las si las relaciones, si fueran malo las relaciones sexuales, el asunto de la relación sexual homosexual, valga la expresión, ¿por qué Jesús sanaría al siervo, al paidós, al criado amante del centurión? Porque si tú sabes un poquillo de usos y costumbres y del idioma, Jesús llega el centurión, un hombre conocido y famoso y de buena posición, y le pide que sal que, que, que sane a, a, a su país, ¿sí? El país es un criado amante. Dulos, un siervo. Porque en esa época era muy normal eso. Era muy normal que los soldados romanos estuvieran un amante. Y Jesús también lo sabía. ¿Por qué? Porque vivía entre ellos. Y si no me quieren investiguen la, mos, la homosexualidad no es un problema Para Dios Eso que dice la iglesia es falso Dios no anda metido en chismes de pasillo Jesús no le, male, no, no le molestaba eso Sino la injusticia De eso no habla la iglesia Ahora Dios Dicen, Dios puede restaurarte Para que vuelvas al diseño original ¿Cuál es el diseño original? Ser sumisos, no preguntar ¿Dejar que Dios ponga en medio de eh, nuestro bosque un árbol, pero que ese árbol sea intocable? ¿Ese es el diseño original? Habría que enseñarle a esa clase de soquetas que el diseño original es ser tal y como te place ser, y no como te dijeron que tenías que ser. Ese es el diseño original. Ahora, otro de los chismes que te dicen. Si te enojas con tu esposo o con tu esposa, ten sexo para que no busque a otra persona. El sexo es una cosa primordial en la pareja Probablemente no sea tan mentiroso esto Pero no está bien explicado El sexo nos dice no. El sexo no, desde la iglesia Se debe tomar como algo de miedo Y no como una consecuencia de actos Cuando una pareja se enoja es normal que uno de los dos no quieran tener sexo O los dos Pero cuidado porque muchas mujeres castigan al hombre no teniendo sexo a pesar de que ellas sí quieren tenerlo, pero piensan que castigándolo podrán controlarlo y de tanto que lo castigan ellos terminan buscando otra persona solo para tener sexo, no para ser pareja. Ellos lo hacen para saciar una necesidad fisiológica, mientras que los hombres castigan a las mujeres con su silencio, con la economía, con cosas que a ellas les gusta también. Y si alguien más las escucha, entiende, procura, es también probable que se meta con él. Pero ellas lo hacen de manera emocional, no para satisfacer una necesidad fisiológica, sino para satisfacer una necesidad emocional, ¿sí? Pero nada tiene que ver que tú te enojes con tu esposa y con tu, o tu esposo y que él o ella vaya a buscar una pareja o o vaya a buscar otra persona para tener sexo o para tener vida. No es cierto. Eso es otro rollo completamente diferente. Hay que estar lindas para el esposo, pero no para otros. No es bueno perder el recato ni la modestia. Oigan esta pendejada. Es muy conocido dentro del mundo que la mujer es más señalada que el hombre. Y dentro del mundo eclesial es igual o peor... ...porque se busca precisamente estar bien ante los demás... La mujer siempre ha perdido dentro de la iglesia. Aún y que algunas se sientan libres, los señalamientos hacia ella son tremendos por el machismo tan marcado que se vive dentro, de, dentro y fuera de la iglesia. Y no nada más hablo de machismos de hombres, también de machismos de mujeres. Sin embargo, no es verdad que las mujeres deban estar lindas para el esposo. No, deben estar lindas si quieren. Para ellas, por ellas y con ellas. Lo demás es un plus que se le da al mundo. Porque si las mujeres deben estar lindas para el esposo, en una relación de pareja, las cosas son de reciprocidad. Y los hombres deben estar guapos para las esposas en todo caso. ¡Cuidado! Ahora bien, la pornografía no es agradable ante los ojos de Dios. La palabra griega, porné, Habla de la prostituta de la calle... ...o de baja estofa... ...porque a la fina y educada... ...se le conoce como etera... ...¿sí? Para los hombres es pornes... ...más bien sería pornes... ...mientras que grafía... ...es decir... ...es describir algo... ...grafo es símbolo... ...es descripción de algo... ...entonces la pornografía es la descripción de una... ...o un prostituto... ...y lo que hace... Ahora, esto de la pornografía no es agradable ante los ojos de Dios. ¿De dónde diablo lo sacaron? No recuerdo haber leído algo así en la escritura. Y decir que le agrada a Dios y que no le agrada a Dios es complicado. Posiblemente lo que no le agrada es vender algo de alguien que no quiere venderse. Sí, que es un tra una trata de blancas. Es decir, obligar a alguien a hacer algo que no quiere. Pero, ¿y si quiere? ¿A poco Dios lo castigaría? No sé. Hay tanto que escarbar en este tema y muy poca gente con quien hablarlo sin que se enoje. ¿Por qué? Porque les da miedo la pornografía, pero les encanta ver mujeres eh, desnudas. Y más al hombre. ¿Sí? Dejémonos de la doble moral. Muchas mujeres también, pero lo esconden precisamente porque se les señala mucho. ¿Sí? Yo como terapeuta, cuando hay problemas de pareja, los mando a ver pornografía juntos. Discúlpeme, pero perdónenme Le sirve El sexo oral no es una buena forma De tener sexo Esto es tontísimo Lo explico en mi podcast 69, ojos en blanco Todos los beneficios del sexo oral Y su importancia Así que no voy a hablar de esto Vayan a escucharlo si les interesa eh, Desmitificarse Del asunto de que el sexo oral no es una buena forma De tener sexo Pobre gente que no hace eso Y que en la iglesia se lo prohíben hay que orar antes de tener sexo. ¿Y eso como por qué? ¿Se pondrá más buena la sesión? ¿Habrá más orgasmos? ¿Dios me va a aplaudir desde el cielo? ¿Qué va a pasar? La, la oración es un estilo de diálogo con alguien celestial o superior. ¿Qué tiene que ver con el sexo? Si les dices eso, pregunten por. Si les dicen eso, pregunten por qué. Sería genial escuchar las respuestas. No debes ir solo o sola a sitios donde haya tentación como cines, cafés o teatros. ¿Qué tipo de enfermo cree en esto? ¿A poco allí hay tentación? Tentación viene del latín tentatio, que quiere decir algo que provoca, algo que induce al deseo. Desde el hebreo masá y desde el griego peirasmos, que quiere decir poner a prueba o simplemente prueba. Ahora. No es problema de uno que caiga en tentación Debemos culpar a los otros por la tentación No es eso muy infantil No es infantil decir que el otro me provoca Aparte, que narcisista Soy tan bueno que me provoca Pero, pero pues si eso sí es malísimo ¿Acaso no podemos evitar que nos pase eso? Y cuando hablo de evitar es Dejar de hacerlo ...sin de, solo dejar de pensarlo... ...y sobre todo de vivirlo... ...la tentación depende de uno... ...¿por qué no hacerla a un lado? ...la tentación no depende del otro... ...si el otro... ...me hace caer... ...es porque yo quise... ...y si el otro me hace algo... ...es porque abusó de mí... ...pero porque yo no quise... ...cuando me dicen de repente... ...no Marco es que sí confío en mi novia... ...pero no confío en sus amigos... ...me da risa... ...le digo no, no confíes en tu novia... Porque hay dos, dos sopas de que tu novia se meta con alguien. Una, que se meta porque quiere y que se meta porque abusaron de ella. Y de la primera tú no puedes hacer nada, ella quiso. De la segunda la mejor puedes hacer lo que tú quieras. Porque ella no quiso. La tentación está ahí. Es tonto que en las iglesias nos digan que por culpa de ir al cine, al teatro, al café, caigamos en tentación. Porque eso es completamente decisión de uno. Caer en la tentación... Por los otros u otras, es estúpido. Yo caigo porque quiero. Es mi problema. Empecemos a ser responsables. Empecemos a enseñar a sernos responsables. Ahí viene la otra. Vestir con ropas cortas es incitar a los hombres a malos pensamientos. Qué pendejada. Otra vez, la ideología machista. Como psicoterapeuta me ha tocado defender a mujeres que son violadas por ese tipo de ideas absurdas y machistas. Y pelear con... Otros pseudopsicólogos machos, aunque sean mujeres y titulados, que dicen que se visten de manera provocadora y que por eso les pasó lo que les pasó. ¡No! Tú puedes ir desnudo por la pinche calle y nadie tiene derecho a tocarte, ni a decirte nada. ¿Sí? Por eso, vuelvo a repetir, las mujeres se quitan la camisa y andan eh, con el torso, con el pecho a abierto, porque el hombre puede ir a la tienda sin camisa y nadie le dice nada. ¿Y por qué ella sí? Porque ella es diferente, porque tiene tetas, por eso. Por favor, déjate de tonterías. Lo siento. Una mujer puede hacer lo que quiera con su cuerpo y el hombre no tiene por qué agredirla. Si el hombre se excita, es problema de él, no de ella. Si el hombre agrede, es problema de él y no de ella. Esto no tiene eh, que ver con cómo se vistió, sino cómo está educado ese hombre. Iglesia, deja de decir mentiras. Es cierto, hay feligreses que llevan eh, minifalda tan buenas que... Deja de verla con, con lujuria, deja de verla eh, con morbo, porque la, ella no tiene el problema, lo tienes tú. Tú tienes el problema que no puedes ver a una mujer con falda corta porque luego, luego... Eh, estás pensando en malas cosas, ella no tiene nada que ver, no, 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 déjense tonterías, debes casarte con quien tuviste sexo, en serio, muchas de las personas, si no es que todas dentro de la iglesia viven una vida sexual antes del matrimonio, al menos en el siglo XXI, y yo lo aprendí como pastor en la iglesia, cuando los jóvenes me dijeron que tenían vida sexual activa y que no dejarían de tenerla, y yo tuve que entenderlo El sexo no es malo Lo malo son las energías que te metes por coger con cualquiera Sin embargo, tener sexo no es malo Solo debes aprender con quién tenerlo Y con quién no tenerlo El sexo es una cosa de energía Que para nada tiene que ver con tener Esa pareja para siempre ¿Por qué me voy a casar con alguien Con el que nada más me gustó para una costón? No Si está embarazada la mujer debe casarse Otra, otra tontería Falso ¿Cómo se van a casar con alguien que posiblemente no aman? La idea de casar a alguien simplemente por estar embarazada forja infiernos de parejas. Porque los hijos anclas no funcionan jamás. He visto muchas personas que se casan por eso y al final se odian por lo mismo. Si la iglesia quiere casarte, por eso huye de esa iglesia. La iglesia debe refugiarte, cuidarte, entender la decisión que tomas. Si no lo hace, esa iglesia no vale la pena. Huye. Si eres fiel en el sexo, el otro también lo será. No hombre, ¿a poco sí? La infidelidad poca veces se da, por eso. La realidad puede ser cruda. Pero, real. La infidelidad es por falta de fe. Lo digo en el libro, el amor es una mierda. Que pueden conseguir en la página www.canashunlugardesperanza.com o www.marcoamesaflores.com Si quieren saber, pues, sobre este tema... Si quieren saber, pues los invito a que compren el libro. Fácil y divertido. La fornicación es tener sexo fuera del matrimonio. Ok. Si lo tomamos de latín fornicari, actualmente quiere decir tener sexo fuera del matrimonio. Sí. Están bien. Sin embargo desde su origen, que es el que deberían usarse en la iglesia porque es el que viene en su escritura, eh, quiere decir visitar un burdel, debido a que fornicari procede de fornix o fornicis, que quiere decir arco, arcada o bodega, y porque ahí en las arcadas o en los arcos se ponían las prostitutas para ofrecer sus servicios, de ahí que fornix quiere decir burdel, prostíbulo, casa de prostitución, Ahora, también antiguamente se hablaba de la fornicación cuando se sacrificaba animales a otros dioses. O sea, tenían un culto a otra deidad y después venían las prostitutas a tener el sexo. Hacían la orgía, la fiesta del ágape y todos contra todos. Entonces, ¿la fornicación es tener sexo fuera del matrimonio? Mentira. La fornicación es meterte con prostitutas. Simple. ¿Les guste? O oh, no, hay que leer, mis reyes. Promiscuidad en la vida de los seres humanos es pecado. Promiscuo viene del latín. Promiscuo, que quiere decir mezclado, revuelto o intercambio mutuo. Es un adjetivo que se forma por pro, que quiere decir hacia adelante o en favor de. Y la raíz latina, miseria, que significa mezclar. ¿Sí? Ya lo había mencionado en otra de mis podcasts una traducción que no es etimológica, sino es personal y es divertida y que me gustó mucho, que dijo mi hermano más Rojas en uno de sus seminarios que dio de sexualidades. Dice promiscuo, dícese de la persona que coge más que yo. Y aunque no es cierta esta etimología, da en el clavo. ¿Por qué? Porque la promiscuidad no deja de ser un concepto subjetivo. Pues, ¿quién dice cuántas parejas sexuales debe tener uno? Sin embargo, no podemos dejar de ver que los hombres son menos señalados por ser promiscuos que las mujeres. Porque a la mujer se le califica como prostituta. Y me voy a dejar, me voy a dejar de eufemismos, ¿sí? Mejor dicho, a una mujer que se mete con muchos hombres y mujeres también... Se le llama puta, zorra, facilota, aflojadora, etc. A los hombres por lo regular se les aplaude y hasta se les hacen honores. Esta es la sociedad en la que vivimos. Esta es una sociedad que señala más a la mujer que al hombre. Y no solo hablo de los hombres. La mujer es la peor en el bullying sobre eso. La mujer acaba a través del rumor con otra mujer. Sorolidad, señores. Solidaridad señoras, más bien. Hermosas señoras. En fin. La iglesia debería ser un lugar de educación abierto. Abierto a la situación actual. No señaladora. Ese es uno de los, sus más grandes problemas. No debes... Ella debería ser un hospital que cura. ¿Sí? No sabe ser un hospital que cura. Una escuela que enseñe. Y una casa que eduque. Lo peor... Es que mucha de la gente que señala Son los que andaban en estos peores pasos Como los llaman ellos O andan todavía ¿Sí? Recuerdo muchísimos testimonios De hombres Que a través de la palabra Abusaban de los demás Recuerda estas palabras que te voy a decir Para los demás Tu pecado es señalable Pero el de ellos es aplaudible Recuerda bien eso para los demás, tu pecado es señalable, pero el de ellos es aplaudible. Por lo demás, amigos míos, los dejo con un abrazo enorme, sanador, muy nuestro. Búsquenme en las redes sociales, soy Marco Antonio Mesa Flores en todas. En Facebook van a ver mi foto de perfiles Buda, Jesús y Cristo en un puente. Y la foto de atrás es un letrado de advertencia muy divertido, porque Facebook es para divertirme. No, les, no pienso traerles paz a través de Facebook como me lo pidió una iglesia que después me borró. En Instagram y Twitter es una foto de mía con una camisa de canache de color azul. O en www.marcoamesaflores.com ahí está mi página y ahí está el blog Pregúntale a Marco donde vienen todos los podcasts escritos donde se van a dar cuenta que lo que yo digo es una cosa. Tengo el machote y aquí viene el machote las referencias si, si utilizo referencias eh, o citas eh, de dónde las saqué. Y... En mi correo electrónico reverendo czycom Si son muy buenos para la lectura, tengo una columna que se llama Camina conmigo en la sección de opinión en www.primeravueltanoticias.com Y recuerda bien, mi voz irá contigo. Te mando un abrazo megacósmico.